1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Johannes Stoffel ist bei uns zu Gast, der Co-Founder von Two trade Und wir sprechen über den Gebrauchtmarkt von Autos. Das Unternehmen möchte Europas führende B2B-Plattform für gebrauchte Fahrzeuge werden und hat dafür gerade 7 Millionen Euro eingesammelt. Dementsprechend ein cooler Aufhänger für ein tolles Gespräch. Geht auch sofort los. Kurz noch der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr war zu Gast Gregor Tegel. Er ist der CEO von Archeon Biotechnologies. Und da haben wir über eines der faszinierendsten Themen überhaupt gesprochen, denn das Unternehmen nutzt Mikroben, um das nach eigener Aussage nachhaltigste, nahrhafteste und ethischste Lebensmittelsystem zu schaffen, indem es anorganisches CO2 in organische Proteine umwandelt. Also ihr seht schon, es ist sehr, sehr technisch, aber eine große, große Vision, denn sie könnte helfen, den Welthunger zu bekämpfen und dabei auch unser CO2-Problem zu lösen. Also sehr, sehr abgefahren, hört euch das mal an, das ist unser Gespräch um 13 Uhr. Also einfach ein bisschen zurückscrollen im Feed, dann findet ihr das schon. Ja, und kurz noch der Hinweis auf morgen im Rahmen der Reihe Startup Insider Media Talk. Morgen zu Gast Jochen Krisch von Exciting Commerce. Und da sprechen wir über seinen Podcast Exchanges, ein E-Commerce-lastiger Podcast. Aber ihr wisst ja wahrscheinlich, Jochen ist eine totale Koryphäe in dem Bereich. Dementsprechend ein super cooles Gespräch. Reinschalten lohnt sich auf jeden Fall. Und nicht minder cool dann am Sonntag Startup Insider Read Only Folge 66 mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die dieses Mal zu Gast hat, Katrin Leinweber, Autorin des Buches High Performance, Erfolg ist, was du aus dem machst, mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung. Auch das ist ein tolles Gespräch. Das solltet ihr euch anhören, wenn ihr Spitzenleistungen erzielen möchtet, denn genau darum geht's. Ich glaube, der Name verrät schon alles. Ja, dementsprechend ein tolles Programm für euch. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's rein ins Gespräch mit Johannes Stoffel, dem Co-Founder von Second Trade. Werbung. ja, ich freue mich sehr. Johannes Stoffel ist hier, Co-Founder von Two Trade. Hallo Johannes. Ah, hallo Jan, grüß dich. Freue mich sehr, dass du da bist und erstmal ja, Glückwunsch zu eurer, ich glaube, es ist eine erweiterte Seedrunde, über die wir sprechen, ne?
0: So ist es, genau. Ja,
1: 7 Millionen Euro und ihr seid im ja, ich weiß gar nicht, Auktionsautomarkt seid ihr unterwegs. Das musst du mal ein bisschen beschreiben, weil ich finde das ein sehr sehr interessanten Bereich. Zeitgleich ist der ja auch ein bisschen unter Druck gerade, ne?
0: Absolut, also der Markt ist gerade super heiß. Ähm, Auktionsautomarkt, ähm, du sagst es ja, das Thema Auktionen ähm, hat ja seinen Ursprung schon vor vielen, vielen Jahren ähm, und das Thema wird gerade von mehreren Marktteilnehmern sehr stark ähm, unter die Lupe genommen und auch digitalisiert. Mhm. Ähm, und ähm, genau da setzen wir auch an, dass wir als ähm, Full-Service-Marktplatz ähm, dieses Geschäft ähm, für die einzelnen Protagonisten im, im Markt noch ertragreicher gestalten wollen.
1: Lass uns mal die Protagonisten durchgehen, weil es gibt ja jetzt verschiedenste Player von verschiedensten Seiten, die, die sowas machen. Aber wahrscheinlich habt ihr ja jetzt, deswegen auch diese Runde, habt ihr wahrscheinlich einen Ansatz gefunden, den andere zumindest so nicht verfolgen. Ne?
0: Das ist richtig, das ist richtig, ja. Also es gibt diese klassischen Auktionshäuser, musst du dir vorstellen, bis vor ein paar Jahren, also vor Covid, wurden die Fahrzeuge noch mit Hammerschlag physisch zum Großteil vermarktet. Dennoch darf man eines nicht vergessen, dass 64 Prozent. Der, ähm, der Vermarkter wie Händler, Hersteller etc. Ähm, über den sehr analogen Weg Fahrzeuge vermarkten in Europa. Also sprich mit E-Mail-Verteiler, Excel-Listen etc. Und äh, nur ein geringer Teil, knappe 12% eben diese digitalen Kanäle nutzen. Wir als TwoTrade unterscheiden da unterscheiden uns dann wenig von den von dem bisherigen Angebot, weil wir eben die Reichweite der einzelnen Kanäle, die ja heute sehr stark im Trend sind und auch sehr stark ausgebaut werden, kombinieren. Das heißt, bei uns kann ein Einsteller ein Fahrzeug auf mehreren Auktionsoberflächen anbieten und kann somit eben seine Reichweite und am Ende des Tages natürlich auch die Restwerte damit ähm, erhöhen. Genau. Das hatte ich
1: gelesen, das musst du mir mal erklären, wie das, wie das rein äh, technisch funktioniert, weil ich hätte jetzt gedacht, wenn ich bei einem Auktionshaus dabei bin oder bei einer Plattform, dann laufe ich ja Gefahr, dass es dort verkauft wird, dann genau. müsste das ja irgendwie synchronisiert werden, oder? Ja, das, ist,
0: ähm, das ist die gängigste Frage, die wir auch von unseren Kunden gestellt ja. bekommen, wie das abläuft. Ja, ja alles gut. ja ähm, Am Ende des Tages kennen wir das aber, oder kennt es der Handel eigentlich schon aus dem Retail-Geschäft. Ich meine, wir nutzen heute Plattformen wie Autoscout-Mobile, HeyCar und andere Listingbörsen um in eben ihr Angebot zu streuen, Multi-Channel, wir adaptieren das aufs Transaktionsgeschäft und da hast du absolut recht, es ist natürlich genau hier die Schwierigkeit, dass sich die Gebote, die ja gerade in den letzten Minuten einer Auktion sehr stark reinkommen, dass sich die eben sehr synchron und sehr konsistent auf die anderen teilnehmenden Auktionsplattformen spiegeln und da nutzen wir eigentlich eine ähnliche Technologie wie bei WhatsApp, die sehr performant ist, ähm, um eben äh, diesen Traffic ähm, in Millisekunden eben austauschen zu können.
1: Ist das denn, diese Millisekunden, ist das dann auch mit Risiko verbunden für euch? Weil das klingt jetzt so, wenn das mal nicht funktioniert, wenn da Latenzen drin sind, könnte das ja euch auch mal auf die Füße fallen, ne?
0: Das ist absolut richtig und ähm, das ist genau, genau da setzen wir auch an, dass wir Partner auswählen, die natürlich eine ähnliche DNA haben wie wir, ja dieses, dieses digitale DNA und dieses digitale Mindset mitbringen ähm, und ähm, man muss sagen, gerade einige alteingesessene Anbieter sind heute technisch noch gar nicht in der Lage, einfach aufgrund ihrer technischen Infrastruktur diese Performance am Ende des Tages zu gewährleisten.
1: Jetzt habe ich bei euch, glaube ich, in der Pressemeldung, ich weiß es gar nicht genau, den Artikel über euch gelesen, dass ihr Europas führende B2B-Plattform für gebrauchte Fahrzeuge werden möchtet. Das klingt natürlich nach einem sehr hehren Ziel, muss ich sagen, ziemlich groß. Wo seid ihr denn gerade auf dem Weg dahin?
0: du, ähm, ganz klar, ich meine, wir müssen uns ambitionierte Ziele stecken, ähm, wir, die Erwartungen von unseren Kunden sind sehr hoch, ähm, und was du nicht vergessen darfst ist, ähm, ähm, im Vergleich zu anderen Anbietern ähm, überlassen wir diese die Demand-Seite, die Nachfrageseite, die Käufer, die Händler, internationale Händler, die eben Ware zukaufen über Auktionsbörsen, diesen Job überlassen wir auch den Auktionshäusern. Die wissen, wie die physischen Prozesse dort ablaufen. Wir, sind, wir haben so eine hohe Konnektivität, dass die auch ohne Medienbruch hier dieses Geschäft zu Ende bringen können. Und damit konsolidieren wir eigentlich mittels der Technologie den Markt in Europa, ja, und der einzelnen nationalen, aber auch der internationalen Auktionshäuser.
1: Das musst du mir noch ein bisschen genauer erklären. Das heißt, welche welche Rolle siehst du hinterher bei euch? Seid ihr dann einfach nur ein Technologieprovider oder wie würdest du eure Rolle bezeichnen?
0: Nee, wir sind schon natürlich zum Kunden hin ähm, ähm, einen, einen Full-Service-Marktplatz am Ende des Tages. Also er gibt bei uns ein Fahrzeug, hält er bei uns ein Fahrzeug hoch und wir kümmern uns dann um die Verteilung der Daten zu den einzelnen Auktionshäusern und am Ende des Tages natürlich auch um die Abwicklung. Ja, dass wenn Fahrzeug beispielsweise nach Südeuropa ähm, verkauft wird dass die Transaktion sehr reibungslos durchläuft und auch der Einsteller zeitnah sein Geld bekommt. Also da ist das SLA schon auch natürlich sehr hoch gesetzt.
1: Und die gebrauchten Fahrzeuge, die man bei euch kaufen kann, das sind jetzt relativ normale Fahrzeuge oder reden wir hier über Oldtimer und so, weiter? also Spezialfahrzeuge, die vielleicht Liebhaberwert haben auch?
0: Da hat natürlich das Auktionsthema irgendwann mal begonnen, aber wir reden tatsächlich natürlich von Fahrzeugen, die vielleicht in Deutschland nicht mehr so angesehen sind. Ja, ich rede jetzt mal, Fahrzeuge mit 120, 130.000 Kilometer im Schnitt die hier aufgrund auch von Gewährleistungen im deutschen Markt nicht mehr so ähm, beliebt sind bei den Händlern ähm, und die dann eben ins Ausland beispielsweise gehen. Und das, so ganz zu sagen, hat auch jeder Markt und jedes Auktionshaus auch irgendwo seinen Schwerpunkt. Es gibt Auktionshäuser, die stark im Leasing-Segment sind, ja, bei eher jüngeren Fahrzeugen und Anbieter, die sehr stark ähm, in einer Marke sind ja, und in einem Segment.
1: Und dieser Markt, wie groß ist der dann? Also wie, wie viele Transaktionen gibt es da in Europa? Wenn, wenn, ihr zieht ja jetzt auf Europa, wie viel gibt es da pro Jahr?
0: Ähm, du kannst sagen, in Europa werden jährlich ähm, rund 40 Millionen äh, Gebrauchtfahrzeuge gehandelt. Ja? Ähm, und aufgrund dieser steigenden Digitalisierung im B2B-Geschäft wird auch ist dieser Cut der Anteil der B2B-Fahrzeuge, die dort gehandelt werden. Und das ist circa ähm, 20 Millionen groß, also rund 50 Prozent ähm, zunehmend. Ja? Weil man eben jetzt durch digitale Instrumente ähm, auch mehr Fahrzeuge channeln kann und eben nicht mehr so viele Fahrzeuge über den analogen oder intransparenten Weg B2B vermarktet werden.
1: Bei eurer Finanzierungsrunde habe ich mich jetzt gefragt, ihr seid ja schon 2017 gegründet. Ne? Wir reden jetzt über eine Seedrunde, also zwar eine Erweiterung der Seedrunde, aber das heißt, ihr habt wahrscheinlich entweder, äh, weiß ich, lange mit einem sehr, sehr kleinen Team irgendwie von der Tasche, äh, von, von der Hand in den Mund gelebt, oder ihr habt, äh, ich weiß nicht, äh, schon frühe Umsätze gemacht.
0: Der, das ist eine super, super relevante Frage. Ich habe in meiner, in meiner First-Time-Founder-Rolle bei Carosso damals eines gelernt, dass es gut ist, wenn man eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Investoren hat und natürlich auch erstmal sein, sein Business versteht. Und somit sind wir eigentlich in den ersten eineinhalb Jahren haben wir stark gebootstrapped. Das heißt, beginnend mit einer Research-Phase in dem Markt, aber auch mit den ersten Piloten konnten wir tatsächlich komplett unsere eigene den Kosten tragen und sind dann erst eben ähm, auf diese VC-Welt und da muss man natürlich auch fairerweise sagen, ist der Markt, der hat auch erst in den letzten drei, vier Jahren geprägt mit Anbietern aus Berlin wie Auto 1 Ebene, ähm, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ist darauf vorbereitet worden.
1: Und gerade Auto 1, das habe ich ja vorhin gesagt, unter Druck. Also Auto 1 ist ja an der Börse zumindest eher eine Enttäuschung bis dato. Ich weiß gar nicht, ob sich das nochmal ändert, aber ne also zumindest äh, wer da jetzt beim aus, beim beim Ausgabekurs eingestiegen ist, dem, dem geht es, glaube ich, nicht so richtig gut. Ja, wie siehst du den Markt dann insgesamt? Man muss sich sagen, ähm, der Markt
0: wird ja immer, immer digitaler. Ja? Auch die Hersteller gehen in dieses Agenturmodell. Also es ist massiver Umbruch. Wir haben viele Krisen jetzt in kürzester Zeit erlebt. Also es passiert einiges. Aber was feststeht, Alle gehen ähm, alles wird digitaler. Und das der, der, der Shopping-Erlebnis ähm, findet im Internet statt. Was möchte ich damit sagen? Dass natürlich auch Auto 1 mit Elementen wie Auto Hero natürlich ähm, nicht nur C2B, sondern auch jetzt eben B2C das Geschäft maximal anfeuert und da natürlich ähm, ähm, alle Investitionen tätigen muss um eben diesen Warenkorb ins Internet zu bringen. Ja, und das macht natürlich, das, das bietet auch die einige, ein oder andere Herausforderung und äh, Chipkrise und Co. machen das Geschäft natürlich da nicht leichter.
1: Ja, genau. Also vielleicht mal die Investoren, mit denen ihr jetzt gesprochen habt, nehmen die dann Referenzen? Weil das ist, glaube ich, eine generell eine spannende Frage. Wir haben ja immer diese Diskussion, ähm, Bewertungen vom Public Market und Private Market und äh, jetzt ist Auto 1 eben an der Börse. Man kann sehen, dass möglicherweise auch die Investoren Erwartungen in der Vor im Vorfeld vielleicht ein bisschen überzogen waren. Müsst ihr euch sowas anhören, wenn ihr mit Investoren sprecht? Referenzieren die darauf oder ist das komplett getrennt zu sehen? Nee, die
0: Fragen werden absolut gestellt, ja. Und ich meine, jetzt zum Glück gibt es jetzt die Benchmarks, welche Geschäfte oder Teile des Geschäfts gut und welche Teile schlecht laufen. Und da haben wir aber auch jeweils auch eine Antwort dazu. Ja. Und die Antwort ist ganz klar, dass wir uns maximal auf das Thema B2B-Vermarktung fokussieren und dort eben best in class unsere Trading-Plattform in den Vordergrund stellen und weiterentwickeln.
1: Lass uns mal mit den Investoren sprechen. Das finde ich auch interessant, weil ich, die, also Axel Springer Plug and Play habe ich gesehen. Das ist irgendwie wahrscheinlich, war, war das einfach der, der Accelerator, bei dem ihr, dem ihr teilgenommen habt. Ne? Aber dann habe ich drei Investorennamen gesehen, die ich kannte, die ich alle drei nicht. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, welche das sind oder wie, wie es dazu kam.
0: Genau, das ist Manif. Ähm, ähm, zu Beginn ähm, ein israelischer Fund, ähm, die ähm, sehr stark im Mobilitätssektor unterwegs sind und ähm, die sofort verstanden haben, was wir vorhaben. Ja. Ähm, und dieses Verständnis gab es einfach vor vier, fünf Jahren eben noch nicht, weil ähm, Auktionen online, ja, das war noch relativ neu und auto gebrauchte Fahrzeuge, ist jetzt nicht immer das attraktivste Thema, hat sich aber zum Glück geändert. Ähm, dann Aster Capital aus Frankreich, äh, dort ein sehr aktiver Fund, ähm, den wir über uns, äh, den wir übers Netzwerk erschließen konnten und jetzt eben zu guter Letzt alle Winter Ventures. Und ähm, das war tatsächlich ähm, ähm, eigentlich nicht ganz so geplant, dass wir, dass wir jetzt noch ähm, hier in diese in diese Runde, wenn du so möchtest, einen weiteren, weiteren VC mit aufnehmen. Aber wir haben einfach gemerkt, dadurch, dass es gerade viele externe Markteinflüsse gibt, ja, sollten wir uns nicht nur Deutschland anschauen, sondern gerade eben auch die benachbarten Länder und eben noch größer denken. Und mit Ade Winter haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, aufgrund ihrer Reichweite zu Endkunden, zu Händlern und eben im Web hier unsere Expansionsstrategie in die nach benachbarten Länder ähm, massiv anzukurbeln. Und das war genau diesen Fit, den wir hier gesehen haben. Es ist kein strategisches Investment, es ist eine ganz normale Venture-Capital-Beteiligung. Aber hier sind, haben wir jetzt den richtigen Partner gefunden, um eben in die, in die, in die nächsten wachstums die wachstums aufnehmen zu
1: können. Ich fand das ganz interessant, als du gerade über Manif gesagt hast, dass sie sofort verstanden haben, was ihr machen wollt. Das, ich glaube, das Problem, was man immer wieder sieht in Gründergesprächen, wenn die pitchen, dass sie relativ häufig auch vor Investoren sitzen, die vielleicht eben nicht verstehen, was, was man da vorhatte oder die die gleiche Vision vielleicht nicht teilen und sowas. Wie wichtig ist das in so einem Fall? Also das macht ja wahrscheinlich vieles leichter dann. Ne?
0: Ich würde sagen zu dieser Phase genau der richtige Investor, weil er eben diese diese Automotive DNA mitbringt und natürlich relativ schnell über die die die, die Investoren ja über die LP Partner ähm, das Thema erschließen kann. Das, diesen Vorteil hat nicht jeder Investor. Gerade bei so einem sehr spezifischen Nischenthema ähm, war es natürlich hier unheimlich hilfreich ähm, und gerade auch unser Angel. Ähm, Netzwerk ähm, oder ich sage jetzt mal, der Angelbereich ist hier sehr ausgeprägt und konnte natürlich da ähm, viele Referenzen mitbringen, warum es eben ein relevantes Thema ist, das eben gerade jetzt, ja, wie wir es ja auch sehen, ähm, eine sehr große Zukunft vor sich hat.
1: Und dann nehmen wir uns nochmal mit auf die Reise nach vorne raus. Jetzt wie geht's jetzt weiter?
0: Es geht jetzt weiter, kannst du dir vorstellen, mein, mein, mein Bereich beschäftigt sich maximal oder ist maximal abgedeckt mit dem Thema Hiring. Wir brauchen die richtigen Leute an Bord, um eben unsere Expansionsstrategie voranzutreiben. Wir gehen in Länder wie Holland, Frankreich, aber auch natürlich Österreich. Jetzt schon, ja? Also ja, also genau. Schritte, ja. Oh, Richtig, okay. genau. Und wir fokussieren uns maximal auf das Thema Expansion und brauchen da eben die relevanten Köpfe an Bord um das Thema äh, voranzutreiben. Ja.
1: Und wenn du sagst, ihr geht in diese Länder, dann äh, primär, um dort Händler und Auktionen zu erschließen oder auch als Absatzmärkte?
0: Die Absatzmärkte erschließen wir uns tatsächlich über die Auktionshäuser, die heute schon in 16 Länder aktiv sind, aber hier tatsächlich um Supply auf die Plattform zu bringen. Und ein Fahrzeug, das vielleicht in Holland nicht attraktiv ist, weil es dort keinen richtigen Kunden gibt oder außerhalb des Segments sich bewegt, hat vielleicht in Österreich oder in Südeuropa wird dort nachgefragt.
1: Und was sind so die mal, richtigen, also du hast jetzt Team gesagt, oder so also Herausforderungen oder vielleicht auch Stolpersteine, was, was, was könnten noch vielleicht ein Problem auf euch zukommen? Gibt es da Regulatorien bei euch? Gibt es wahrscheinlich gar keine in dem Markt, ne, die relevant sind für euch?
0: Die sind nicht so relevant. Natürlich, wenn wir jetzt als reines in das Geschäft gehen würden, dann hätten wir natürlich mit Steuer, Fremdwährungsrisiko etc. Vielleicht sogar BaFin, ne?
1: wäre so ein Absolut Thema. Absolut
0: richtig, Ja, genau zu tun. Das können wir natürlich maximal über die Auktionshäuser auslagern. Wir beschäftigen uns mit den, mit den Themen, dass wir natürlich... Natürlich ähm, maximal schnell diese, diese 12 Prozent, die heute das digitale Geschäft schon kennen, erhöhen ja, und diesen Headroom ausbauen. Und ähm, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, es ähm, ist eine spezielle Zielgruppe, ähm, das Thema Autohaus. Ja? Das ist, ich kenne kein anderes Business, wo so viele Wertschöpfungsketten nebeneinander gereiht sind. Ja? So, also wirklich von der, vom, vom, vom Lagergeschäft hin bis zum Verkauf, ähm, After Sales, Werkstatt etc. Also eine Menge an, äh, an Expertise gefragt ist, aber wo es einfach noch, äh, wo das Thema digitale Auktionen einfach äh, noch nicht überall vertreten ist und dazu brauchst du die richtige Vertriebsmannschaft um eben dieses Thema in, in die Autohäuser zu den Leasingfirmen etc. zu bringen.
1: Und wahrscheinlich euer Geschäftsmodell ist doch wahrscheinlich relativ einfach gestrickt auch, ne? Wahrscheinlich was ich, eine Provision, Revenue-Share-Anteil oder, oder gibt es irgendwie Setup-Fees noch? Oder ich weiß gar nicht, wie läuft das dann?
0: Ja, also du, ganz einfach, wir haben eine Einstellgebühr, ja, die bewegt sich bei 10 Euro und eine Verkaufsgebühr, die wir vom Verkäufer bekommen. Ähm, und eine einmalige Setup-Gebühr. Ja. Es gibt große Kunden, es gibt kleine Kunden, aber der Standardkunde ähm, zahlt äh, immer die gleiche Setup-Fee. Ähm, und äh, dann versuchen wir, so schnell wie möglich so den Kunden zum Erfolg zu bringen, weil nur dann, wenn du natürlich in kürzester Zeit zeigst, ähm, ähm, dass Erfolg da ist, dann möchte natürlich das Geschäft ausbauen ähm, und somit können wir dann eben von kontinuierlichen ähm, wöchentlichen Volumen ähm, profitieren.
1: Du Johannes, also finde ich, find ich sehr spannend, muss ich sagen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber erstmal toll, die 7 Millionen, das klingt ja irgendwie auch nach, nach, nach einer stattlichen Runde. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich
0: glaube, wir haben alle wichtigsten Punkte gecovert. Ähm, man darf eines nicht vergessen, das Thema ähm, das Thema Auto ist natürlich eines der, der größeren Investio Investitionen ähm, der deutschen Haushalte, wie du selber vielleicht weißt. Ähm, und es ist natürlich eine, eine massive Wirtschaft, die dahinter steckt. Ja? Und ähm, durch die Zeiten, die wir gerade gehen, äh, das prägt, ähm, aber zeigt auch, ähm, wie wichtig es ist, ähm, dass man hier eben den Mittelstand, ja? und der deutsche Mittelstand besteht auch aus, aus knapp 40.000 Gebrauchtwagen- und Autohändlern, ja mit den richtigen Tools ausstattet, damit die einfach gewappnet sind für die Zukunft. Ja, und Das haben wir in den ersten Wellen von Covid gesehen und erleben es jetzt erneut. Und ähm, ich glaube, es ist genau der richtige Zeitpunkt, ähm, hier anzusetzen und das Ganze auch über die Grenzen zu bringen.
1: Also ich will dir euer Geschäftsmodell wirklich oder euer, euer Markt auch nicht madig machen. Ich wollte das, das Fass eben mit Wirtschaftsstandort Deutschland, Abhängigkeit vom Automobil, das, das wollte ich eigentlich nicht aufmachen, aber weil du es jetzt selbst ansprichst. Es ja. ist natürlich schon so, also ich finde das Auto an sich, das, du hast ja vorhin, wir haben ja kurz über Risiken ges gesprochen, aber das Auto an sich ist, ist natürlich ein gewisses Risiko, weil tatsächlich es gibt zu viele Autos ne? und die, die Städte sind mittlerweile an einem Peak angekommen. Jetzt Berlin, da gibt es gerade eine Riesenpetition, dass irgendwie mhm. autofreie Innenstadt äh, wird diskutiert. Das heißt, also da könnte ja nochmal eine Gefahr für euch drohen, dass irgendwie Menschen immer weniger Lust aufs Auto haben oder zumindest auf den Auto besitzen, ne?
0: Das ist richtig. Da Auch da gibt es den Trend, wenn ihr gerade, ich meine, Mobilität ähm, hat unterschiedliche Formen. Eine Form ist der Besitz, das andere ist ähm, die die Langzeitmiete oder die Leasing, die wir vielleicht auch sehr gut kennen. Und das dritte Element ist das Auto-Abo, ja, dass ich sage, ich miete mir jetzt nur für ein, für ein halbes Jahr ein Fahrzeug. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch diese neuen Anbieter sorgen für mehr Volumen im Markt und deshalb werden wir immer mehr Fahrzeuge tatsächlich wahrnehmen auf den Straßen, aber vielleicht auch mit, mit kürzeren Zyklen und dafür ist es auch also wichtig, dass dann diese Fahrzeuge auch in die jeweiligen Länder abwandern und dort eben den weiteren Besitzer
1: finden. Also wie gesagt, den Teil könnten wir jetzt noch lange ausdiskutieren, ja. Johannes. Da gibt's wahrscheinlich kann man relativ kontrovers <lacht> diskutieren. Aber wie gesagt, ich möchte es auch gar nicht schlecht reden. Finde es ja spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Also deswegen ich drücke die Daumen, dass ihr da euren Weg findet. Ja. ja nicht, danke. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
1: Also Johannes, ne, wirklich ganz großartig. Als letzte Frage, wie immer noch, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal, um einen Tooltip oder ihr Lieblingstool kurz vorzustellen. Ja, und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Du, also mein Lieblingstool ist mittlerweile äh, DocuSign geworden. Ne? Ähm, kennt man vielleicht, ähm, aber ich denke, mit, mit DocuSign ähm, kann jeder Gründer oder auch ähm, Freelancer, Selbstständiger, ähm, gerade das Thema äh, Vertrags-, äh, Vertragsmanagement, Unterschriftmanagement ähm, äh, sehr gut handhaben. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als äh, mehrere Unterschriften auf ein Dokument platzieren zu müssen ne? und dann irgendwie unterschiedliche PDFs äh, einzusammeln und dort eben dann eine Version draus zu basteln und deshalb kann ich DocuSign wirklich ähm, ähm, jedem Unternehmer ähm, oder auch jedem Unternehmen ähm, sehr nahe bringen. Ne? Ist glaube ich auch kein unbekanntes Tool, aber man unterschätzt es teilweise ähm, wie aufwendig gerade bei, bei Verträgen mit Gesellschaftern, mit Kunden, äh, das Thema dann sein kann und wie lästig das Ganze auch dann wird.
1: Total und ich glaube, es ist sogar rechtlich bindend. Ne? Das ist ja also ne, da, ja. so ist es genau.
0: Ja und also und wir nutzen das bei bei den Großteil unserer Kunden natürlich bei den Gesellschaftern. Das ist immer ein bisschen Education-Prozess am Anfang, ähm, aber dadurch, dass es natürlich auch ein paar Automatismen gibt und ähm, ähm, schöne schöne Features, ähm, kann man das eigentlich relativ relativ schnell ähm, relativ schnell gestalten. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Johannes, also vielen Dank, dass du da warst. Nochmal Glückwunsch zu der Runde und dann bleiben wir in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt. Sagst du gerne Bescheid, ja?
0: Jan, vielen Dank. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Johannes Stoffel, der Co-Founder von 2Trade. Und damit sind wir durch für heute. Aber nicht vergessen, morgen geht's weiter mit Jochen Krisch, dem Herausgeber von Exciting Commerce und Podcast-Host von Exchanges. Und dann am Sonntag Katrin Leinweber zu Gast bei Startup Insider Read Only mit ihrem Buch High Performance – Erfolg ist, was du aus dir machst. Mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung. Ihr seht schon, reinschalten lohnt sich. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende, aber ich hoffe bis morgen oder bis übermorgen oder sonst, ja, bis nächste Woche, je nachdem. Alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.